0: Radio vous
1: savez que Charles de Montesquieu est mort à 10 février 1755 à Paris et des phrases de Montesquieu résonnent car on dirait du Philippe Tesson. Par exemple, la jalousie est une passion qu'on peut avoir mais qu'on doit taire. C'est une différence avec Philippe. Mais ça, par contre, c'est tout à fait Philippe. Les mauvaises manières ne sont dures que la première fois. Ça a été écrit dans les pensées diverses. Euh, donc, euh, c'est un hommage qui vous est rendu. Euh, mon cher Philippe, c'est quand même étonnant cette histoire du Financial Times qui est le prototype du journal à fond économique qui adorait Macron au début, et qui maintenant parle de son insensibilité et du fait qu'il ouvre directement euh, la porte à Marine Le Pen. Lui qui se présente comme le rempart. Vous avez vu ça et noté ça avec intérêt. Je le sais, mon cher Philippe.
0: Oui, enfin, de toute façon, j'avais considéré comme biblique, les commentaires, les jugements, les analyses financières. times qui aurait mieux fait de réfléchir. C'est un français qui a pondu le, oh. le texte. Ouais. Oui, oui. C'est, oui, oui. Ce enfin, enfin, c'est ah oui. D- diffusé Gaspard par ce Absolument. Euh, c'est non. un libéral. Hum. Non, je parlais là des, des analyses et des prévisions euh, que j'avais retenues de ce journal euh, dans, l'affaire du, dans une... l'affaire du Brexit. Mais c'est un peu euh... une pente qui est la vôtre, car vous adoriez
1: Macron et maintenant une sorte de scepticisme s'est emparé, de oui, de votre conscience.
0: Oui, je ne suis d'ailleurs, je, pas, veux... je ne suis pas le seul. Je suis assez finalement assez exemplaire du jugement du français, hum. des français moyens qui ont apporté leur suffrage à Macron. Je suis des. Rien n'est négatif, dans mon jugement, concernant le fond de la politique de Macron. C'est simplement une, comment dirais-je, une nuance que j'apporte à mon enthousiasme d'il y a deux ans concernant les comportements de de Macron. C'est justement le, cœur, c'est de le cœur du papier. Eh bien, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est le cœur oui, du papier, oui. c'est un problème comportemental. Oui, je, je le crois, un problème relationnel, un problème de psychologie, un problème d'intuition, bah, qu'on ne comprend pas très bien. Donc... C'est d'ailleurs euh, le propre de beaucoup de, d'un certain nombre de présidents de la République, de la Ve République. Euh, c'est le même jugement qu'on peut porter à beaucoup d'égards sur, sur François Hollande. Euh, de, de la même façon, les, les, le rapport entre la réalité humaine, la réalité de de la, de la psychologie de la population française et le ouais. Président de la République qui fait défaut à la plupart d'entre eux. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ils sont filés
1: philippe dans un registre qui est quand même largement monarchique. Oui. C'est une banalité extrême. Je me suis désolé de raconter ça parce que bah oui. c'est effrayant pour je... ceux qui nous écoutent. Mais, mais c'est je... vrai, la solitude du pouvoir, l'Elysée, les conseillers qui n'osent rien dire, le Président qui s'isole, oui, je... etc. Je, je,
0: je serais serai moins affirmatif que le Financial Times dans le jugement à venir que je pose. Mmh. Car ce jugement est très négatif. Ils disent en, en substance que Macron ne sera pas réélu. Mmh. Je ne le dis pas, moi, je mmh. ne le dis pas, je ne le souhaite pas à tous les égards. Mmh. C'est quand même une nuance. Euh, sur
1: cette affaire-là, essayons de la prolonger avec vous, Laurent, puisqu'il y a ce discours sur le communautarisme euh, dont on parle beaucoup. Alors, semble-t-il, la réunie, donc, Mais dans oui, un déjeuner on,
2: jeudi. On n'a pas vraiment dit ce qu'il y avait dans l'article. Il, c'est une critique de la, d'une dérive autoritaire, c'est ça le, le fond de l'article Oui. Mais. Mais, à fondement, mais ils ne disent pas, contrairement à, à, contrairement à des polémistes euh, euh, désinvoltes et, et inconscients, que c'est une dictature, c'est ridicule. Non, mais, non, mais dit, France, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Non, pas vous, non, non mais il y a des gens qui en disent ça. Oui, euh, pas moi non plus. Non, non, mais oui, je, oui. Je, pour une fois, je ne parle pas de vous, excusez-moi.
0: D'accord, euh, <rire> ben, je le regrette. <rire> <rire>
2: J'ai bien compris. Mais <rire> c'est bon, que tranquille Oui, eh, oui,
1: c'est
2: vrai. Et donc, vous voyez, vous me faites dans le fil. Et donc voilà, c'est une critique d'un certain nombre de comportements euh, d'État, euh, en matière policière, euh, en matière de respect des droits du Parlement, euh, etc. Et c'est écrit mmh. par ce monsieur Koenig, qui est un libéral, mmh. et contrairement à Philippe Tesson, c'est un libéral cohérent. C'est-à-dire que quand on est libéral, on l'est en économie, évidemment, mais on l'est aussi en matière euh, sociétale. sociétale et politique, c'est-à-dire qu'on mmh. défend les libertés publiques mmh. et c'est ce que fait Koenig. et effectivement il y a euh, il y a, le, le gouvernement dit nous sommes régaliens en fait ça veut mmh. dire nous sommes euh, nous jouons l'autorité parce que on a besoin de l'électorat mmh. De,
1: droit de Mais avouez qu'on est dans une situation qui est, quand même, qui est quand même assez complexe parce qu'à partir du moment où de l'autre côté, je prends par exemple l'exemple de la France insoumise sur l'affaire de la réforme des retraites, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, leur seule obsession depuis le début, c'est d'abattre Macron en envoyant une avalanche euh, d'amendements qui sont évidemment intraitables, sans le pousser, à arriver au 49-3. Et du coup, s'il emploie le 49-3, on lui refera le procès
2: de l'autorité. Je suis là, sur ce point, je suis d'accord avec vous. C'est, je trouve que cette tactique est un peu ridicule, euh, Comme si euh, on fait ça aux États-Unis quand on, on juge une loi absolument euh, euh, comment dire scandaleuse ou etc. Mmh. Donc on fait ce qu'on appelle le filibustering. On, on parle indéfiniment pour retarder le mort. vote. Là, c'est un peu la même chose. On ne parle pas, mais on dépose mmh. un nombre d'abonnements considérables pour retarder le vote. Bon, c'est, c'est pas très, c'est pas très régulier, je trouve, parce que mmh. après tout. Euh, moi, je ne suis pas forcément pour cette réforme, en tout cas sous cette forme-là. Mais euh, c'était dans le programme de Macron, il a annoncé il a la couleur, élu, il a été élu là-dessus en partie. Euh, en tout cas, ça a été avalisé par les électeurs. Mm-hmm. Et, et par ailleurs... Euh, Donc c'est quoi C'est la vengeance euh, du serpent à plumes qui n'a pas supporté c'est, c'est la C'est la, la ligne qui populiste de, de, de Mélenchon qui, qui l'a ramené d'ailleurs à 6%, alors qu'il était à près de 20% à la présidentielle. Oui, mais et, il ne désarme et, et, pas. Non, parce qu'il pense que c'est la seule solution pour se faire entendre et pour ah ouais. faire passer ses idées, selon quoi il se trompe, mmh. à mon avis. Mais, mais bon, je vous l'avais croisé à plusieurs reprises, l'affaire.
1: et après je vais revenir à Philippe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la psychologie euh, d'Emmanuel Macron, mais beaucoup aussi qui s'intéressent sur la psychologie politique, parce qu'il s'agit pas de faire de la psychologie au sens de psychanalyse, euh, de Jean-Luc Mélenchon. Au fond, vous l'avez connu euh, sous François Mitterrand, vous l'avez connu ministre de Lionel Jospin... Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il s'est séparé du Parti socialiste et qu'il est devenu ce
2: qu'il est aujourd'hui il a, théori- de... oui. il a théorisé le fait qu'il y avait une nouvelle culture politique. Euh, et il s'est inspiré de ce qui se passait en Amérique Latine, mmh. où il y a effectivement un certain nombre de leaders qui emploient des, des formules à l'emporte-pièce, euh, qui pro- font des propositions largement, euh, moi je dirais démagogiques, en tout cas, lui dirait dirais audacieuses, et qui, qui parlent à la population par les tripes. Il estime, et il n'est pas le seul, il y a une philosophe qui s'appelle Chantal Mouffe qui a théorisé ça. Mmh. Euh, il, il faut parler avec les affects en politique, c'est ça leur thèse. Et donc, euh, les raisonnements sophistiqués, tout ça, c'est pour les bobos et, et pour les bourgeois, il faut euh, taper à l'estomac. Mmh. C'est, le résultat, c'est, c'est, que que c'est que vous... comme la littérature à l'estomac, mmh. dont, dont on par, parlait. Par est... Julien Gracq. Julien Gracq, ouais, mmh. c'est la même chose, c'est la politique à l'estomac. Mmh.
0: Bon, faut, c'est, les choses sont peut-être encore plus simples, le problème est un problème, pour même de, le souci de de Mélenchon ré, répond à un, un, un constat tout à fait évident, et ne lui restait comme... Euh, euh, comme, comme territoire que celui de le territoire euh, historique français le, 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 le créneau révolutionnaire c'est beaucoup plus faut c'est pas, beaucoup plus ça le problème il est pas le révolutionnaire pro- c'est une formule ah, je euh, je regrette, une il, re- il le... revendique l'héritage de... non il revendique l'héritage de robespierre écoutez il a je, pas, je, pas coupé beaucoup de têtes pour l'instant non il l'a il l'a pas fait mais vous pensez qu'il le ferait Oh, je pense que, mais c'est la seule chance qui lui reste. Le premier sur la liste. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. Il n'a pas, peut-être a-t-il eu de l'an dernier une espèce d'égarement dû à l'âge, sans doute. Il a peut-être rêvé qu'il avait pensé qu'il avait une chance d'arriver au pouvoir. Mais je crois qu'il est beaucoup plus intelligent que ça et qu'il s'est calmé d'ailleurs depuis. C'est le seul créneau qui lui reste est celui-là. Le problème n'est pas idéologique. Il est politique. Il est pratique. Il est le problème de son avenir politique dans les dix années qui lui restent à vivre. Mais on peut être de J'ai la gauche radicale sans être populiste. Vous il a choisi
2: que... la, la ligne populiste. C'est... Il
0: le dit lui-même, je Eh bien pas. oui, bah c'est oui, une zone... A ce propos, radical. je voudrais vous demander ce que vous appelez un libéral cohérent. Euh, bah c'est un Chino... libéral qui, pour la non. liberté, dans non. tous les domaines. Mais eh, oui. de, vous veniez de dire... Ce que n'est pas le cas de la droite vous veniez, française. Vous, mais vous veniez de... Bon, bah, euh, écoute, euh, euh, vous veniez de dire qu'il avait choisi, qu'il, il, 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 il attribuait le, l'échec de, de Macron à son autoritarisme. Euh, si vous, quel est le rapport Enfin, vous vous contredisez. La Pourquoi cohérence, enfin la cohérence. Vous ça, c'est votre problème personnel. Vous avez <rire> la nostalgie. Non, mais je veux pas. C'est, ça m'ennuie. On, on finit toujours par polémiquer tous les deux. C'est très agaçant. C'est pas du pour tout votre tempérament. C'est vrai. Mais, mais non. Mais vous avez <rire> finalement, vous avez une nostalgie que euh, je, je Comprend très très bien. Euh, euh, après l'échec que vous avez connu avec le triomphe de la, de, de la deuxième gauche, il était tout tellement fatal que ça vous pose un problème. Vous avez de la nostalgie du libéralisme. Vous êtes, non, comme, beaucoup, vous êtes comme beaucoup de gens de gauche aujourd'hui en France. Pas du tout. Parce bon, que le économique. Qu'est-ce que ça veut dire libéral cohérent Ça après, veut dire après,
2: qu'on après. est libéral dans tous les domaines et pas seulement dans l'économie. C'est pas très compliqué. Alors deux,
1: euh, formuler, deux ça, questions. Hein. Euh, pour changer de sujet, justement, le Président de la République, euh, conscient de cette situation, se rend bien compte que, actuellement, même s'il obtient les résultats économiques, en gros, je vais caricaturer, ça n'intéresse plus personne sur le
0: plan électoral. Et c'est et la, que donc la thèse du, du Parisien aujourd'hui. Euh,
1: du ah, Parisien, oui. et, 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 et un petit peu une remarque... Euh,
0: il n'a de chance euh, que, que par le régalien. Hein, voilà, alors
1: ça. le régalien, il a réuni jeudi dernier donc euh, Castaner, Le Cornu, François Pupponi qui vient d'écrire les Émirats de la République... Et les autres lui disent qu'il faut absolument faire un discours sur le communautarisme, et donc sur la reprise oui, oui. en main par l'État. Et je lis Alain Offray dans Libération ce matin. Je vais vous le dire. Voilà, et vous voyez que je suis un bon élève, <rire> qui considère que finalement la décision qu'il a prise ce serait peut-être de faire sortir, d'abord de ne pas reprendre le terme de communautarisme, point mmh. numéro un, et deuxièmement de faire sortir les idées qui sont les siennes, avant de prononcer le fameux discours qu'on attend, qu'on attend, et qui serait reporté après, après le les municipal.
2: municipales. Parce qu'il y a une partie de son de sa formation qui pense maladroit de mettre l'accent sur ces sujets au moment des municipales alors même que le rassemblement national menace de gagner un nombre de villes mm. et donc il préférait parler plutôt d'écologie ou de gestion urbaine des choses comme ça mm. ou de sociale plutôt que de sécurité éventuellement ouais, mais ça pas sent quand même remettre le couvert le sur bas. l'immigration
1: quand et quand sur l'identité
2: bah oui, ça sent quand même le Oui, mais attendez, de
1: réunir c'est, c'est... des gens qui n'est pas prévu de réunir demain, il va réunir des oui, parlementaires. Mais c'est quoi le communautarisme c'est, c'est,
2: c'est, le, bah, lui, c'est le flou complet. Parce que des communautés, il y en a. Ouais. Par exemple, est-ce que la communauté chinoise est une menace pour la République Évidemment non. Pourtant, c'est une communauté. Euh, la communauté arménienne existe. Elle se réunit. Elle a des institutions. Elle a des, une sensibilité commune personne ne va poser le problème de la communauté arménienne. Donc, quand on
0: dit communautarisme, on vise l'islam, évidemment. C'est tout à fait gratuit et aléatoire de, de prévoir à deux ans d'échéance quel sera le choix entre, la, entre les termes de cette alternative de Macron moi, dans je... deux ans, enfin, Philippe, n'importe quoi.
1: Avec la lucidité qui vous caractérise, quand il dit ne pas opposer communautarisme, communauté musulmane et communauté nationale, bon, on comprend l'intérêt que ça présente pour son, pour son cas. Alors, il s'agirait de parler de séparatisme islamiste. Donc, ça me paraît plus clair. Ça me paraît plus clair, mais, oui. alors, mais alors, pour faire quoi exactement Parce qu'en matière de laïcité, vous avez expliqué ici même, Laurent, oui. que de toute façon, il y avait une loi et qu'on pouvait pas faire plus. Donc, qu'est-ce, plus qu'on de... qu'est-ce qu'on peut faire bah, de plus pour ramener dans la République des gens qui vais, ne peuvent plus y en euh... être
2: si Philippe m'autorise à parler. Mais je vous en prêt, allez-y, puis après Philippe Hocque. Il y a un certain nombre de quartiers, on le sait, et Jean de Gauche commence à s'en apercevoir, qui Tupoli, sont émis, par exemple. Puponi, qui était maire de Sarcelle pendant des années. Oui, par exemple, il y a un livre de M. Rougier, qui est très explicite là-dessus, qui est paru il n'y a pas longtemps. Donc, vous savez, il y a un certain nombre de quartiers en France qui sont effectivement influencés D'accord. Par, par... Alors, on fait quoi Il y a quand même des institutions dans ces quartiers. Il y a des écoles, ouais. il y a des mairies, il y a des... Il y a des animateurs sociaux, donc on, on, on met en place une politique de, de, de contre-propagande ou de, de, de diffusion, de défense de la culture républicaine, et en même temps on fait on fait du social puisque ce sont des quartiers déshérités, et on, on maintient l'ordre, c'est-à-dire qu'on on renvoie la police dans les quartiers où elle n'a pas forcément l'habitude d'aller. Enfin, bref, on, il y a une offensive républicaine. Social. que vous c'est qu'on ne, on ne fait qu'appliquer la loi qui ne serait pas
1: appliquée. Non, quoi, mais en mais fait, c'est, c'est ça la question.
2: Non, mais là, ce n'est pas une question de loi. Euh, c'est une bah, question. C'est la police. Euh... Oui, la, la police, la... Oui. oui. non, mais l'école, la euh, l'acceptation les travailleurs la sociaux, tout ça, c'est, pas une... mm. c'est, c'est un travail social. Quoi. Mm. C'est le... Pourquoi les islamistes s'implantent Parce qu'ils font du travail social. Mm. C'est une des raisons. Parce qu'ils prennent en charge les populations déshéritées et ils les emmènent sur leur terrain. Et donc, il euh, mm. y a une bataille quotidienne euh, mm. à, à mener mm. euh, sur place pour, pour con, contrebattre ces offensives culturelles mmh. qui ont eu lieu dans tous les pays musulmans. C'est ce qu'on appelle l'islamisation ou la ré-islamisation par le bas. Mmh. Vous ne pouvez pas faire autrement que de lutter pied à pied dans mmh. l'école, dans, dans les...
0: Vous croyez que ça suffira, Philippe Écoutez, moi je crois que le, le vrai problème est le suivant. C'est qu'il y a une contradiction de, de fait terrible pour un politique, pour les politiques. Entre le problème de la sécurité et le problème du communautarisme, il y a un problème qui est un problème politique, qui est la sécurité, avec les enjeux que cela consor- que, euh, que, ça, ça pose qu'on connaît. Et puis le problème du communautarisme, qui est un problème idéologique, philosophique, politique, euh, vous voyez ce que je veux dire. Et euh, Où est la vérité de l'homme C'est c'est cela, qui, est, c'est cette contradiction, je ne sais pas si je m'explique bien, c'est cette contradiction qui explique non seulement l'embarras des, des, des dirigeants politiques, mais qui, qui explique des contradictions entre leur politique et entre les choix qu'ils doivent faire entre ceci et, et cela. Je ne sais pas si je m'explique, mais ça me semble très très important de faire cette distinction. <rire> Il y a d'un côté les, 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 les nécessités induites par le, l'obligation de la sécurité et, et, et la contradiction que ça pose avec, le, avec l'engagement politique que cela suppose. Vous voyez ce que je veux dire à C'est à ce cela que doit affronter cette. cette de, 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 de contradiction aujourd'hui Macron a deux, a, deux, a, deux, a deux ans d'une d'une élection qui qui, qui va être procédée par des inconnus les inconnus classiques qui, oui, euh, qui... oui, l'avenir est incertain. oui bah oui c'est, ça, non, c- c'est, c'est Montesquieu c'est, c'est bah, du
2: Montesquieu bah, écoutez il y, y a un bon
0: <rire> sens chez Montesquieu il y a d'ailleurs un bon un bon y a une dimension de bon sens dans tout dans, dans tout engagement politique il a... non mais c'est vrai il s'est un peu Et puis les, les, les trois années qui se sont écoulés, les trois euh, siècles qui se sont découlés de, 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 depuis Montesquieu ont quand même euh, hum. réglé, si je puis dire, le, les, les, problèmes, les, les problèmes fondamentaux de, 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 que, se, que se posent tous les gouvernants. Vous voyez ce que je veux dire Nous Montesquieu, c'est devenu je banal, vois. Montesquieu. Hum. D'ailleurs, je suis banal. Si vous êtes banal, vous ne reviendrez n'y... pas. Je n'irai pas jusqu'à là. Voilà. Mais vous l'êtes aussi, nous non, le sommes tous.
1: Non, je cherche l'amour <rire> et je ne le vois pas, écrivait Bondesquieu dans les lettres personne. une tout... c'est très personnel. Oui, donc c'est tout à fait vous. Euh, je rappelle que c'est Parasite qui a obtenu donc euh, l'Oscar cette nuit devant tous les favoris. Le film coréen très très drôle et en même temps euh, très sévère sur une famille justement qui vit dans les bas quartiers euh, d'une ville de Corée et qui s'empare petit à petit d'une maison absolument sublime d'un architecte et d'une famille de la grande bourgeoisie coréenne. Nous allons écouter quelques moments de Mireille Milena Freni qui est une grande cantatrice italienne, qui était à la fois la contemporaine et l'amie de Pavarotti, puisqu'ils sont nés dans la même ville euh, modène, que leur famille travaillait ensemble, qu'ils ont eu les mêmes professeurs de chant. Et la voici dans la bohème, non pas de Charles Aznavour, mais de Puccini. <rire> Je voulais signaler que le Clarinetis Pierre Génisson sera l'invité du journal du classique, euh, donc, de leur maison aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour la matinale, qui continue avec euh, Lucille Bréau pour le journal de 9h. Et nous retrouvons Franck Ferrand juste après à la musique avec Christian Morin. Euh, Philippe Montesquieu, euh, merci d'être venu ce matin. Mon cher Laurent Geoffrin, euh, à bientôt.